0: Vamos conversar sobre a história da proibição da maconha, de por que a maconha é proibida em primeiro lugar, e spoilers, repressão de minorias e racismo. Basicamente é essa a história. Tem uma tese sobre, ah, porque daí interesses em produção têxtil e madeireira, queriam proibir isso porque eles saem ganhando e tudo mais. Essa é uma tese muito comum... Mas, na verdade, a gente não tem nenhuma prova realmente para isso. As outras teses são, na verdade, muito melhores e muito mais bem documentadas. E isso vem muito dos Estados Unidos. Agora, antes da gente começar, eu queria lembrar você de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu acho que é um daqueles vídeos que pode ficar, tipo, anos aqui sendo assistido e tudo mais. Ah, eu quero voltar a fazer esse tipo de vídeo aqui. Então, vamos ajudar a ranquear esse vídeo. Aqui é legal para chegar numa galera... E vamos entender uma coisa, isso vem dos Estados Unidos. Sim, existiam proibições no Brasil do século XIX, só que elas eram municipais, pequenas, algumas coisas assim, não tinha uma grande coisa, e sim, elas eram relacionadas a negros, racismo, manutenção de escravidão, um monte de coisa, mas a grande força da legislação, o grande embasamento, o grande discurso hoje Vem dos Estados Unidos, vem de proibições colocadas lá, vem de pressão de lá, que foi transformada em institucionalizada aqui, vários argumentos ainda são repetidos uh, que vem de lá, então a gente tem que entender da onde que veio isso, originalmente qual foi a história como eu falei, não é uma história legal. Mas antes disso, vamos tirar uma coisa da frente, que é a história dos assassins. É uma história legal pra caramba, mas desculpa, basicamente é fake news. Existe uma história de que no século 11 e 12, nas montanhas da Pérsia, no Monte Alamute, existia uma ordem de assassinos que usava haxixe pra ficar maluco e tudo mais, e, uma, e entrar em uma frenesi de combate e assassinar um monte de gente, e isso foi uma história que o Marco Polo inventou porque ele rodou toda a Ásia lá e tudo mais, e quando você volta para a Europa, você tem que contar umas histórias, ele contou essa não é verdade, não que ele tenha inventado o troço inteiramente de fato existia uma população que vivia nas montanhas de marela na Pérsia, que era muçulmana, tinha suas vertentes e tudo mais, e de fato eles tinham um grupo dentro, a maioria era só pacífico, que estavam vivendo a sua vida e tudo mais, mas eles tinham um grupo de assassinos e tudo mais, que faziam umas coisas eles estavam querendo destruir o califado Abazita, eles chegaram a mandar matar dois califas, inclusive uh, mas não era uma grande guilda gigantesca que não, e não tinha nada a ver com o rachixe, divinha o nome de rachixe assassino, tem essa história toda, porque o rachixe é um derivado de maconha não, na verdade... Uh, existem duas teses de da onde vem a palavra assassino e rachassim, ou rachassim depende de como você força a pronúncia basicamente uma é de que o líder dos caras se chamava Hassan, então era basicamente o pessoal do Hassan, e outra é que isso é uma palavra árabe que muito largamente se traduz para quem acredita na fé então não tem nada a ver mas a história colou e, de fato, isso depois criou o nome Assassino. E, de fato, isso é a origem do Assassin's Creed também. Eles puxaram um pouco dessa mitologia pra criar o jogo e tudo mais, mas não, não tem nada a ver. E inclusive, eles não se, se chamavam assassins ou alguma coisa, eles se chamavam Fedains, que até hoje é a palavra largamente usada pra mártir. Eu posso estar usando um pouquinho algumas coisinhas aí, quem conhece um pouco mais a cultura pode dar umas nuances, mas esse é o geral aqui, mas essa história foi usada, essa história foi usada várias vezes, especialmente nos Estados Unidos tem bons registros disso, de falar, ó, 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 tem que proibir a maconha, porque Tem um pessoal lá, nas montanhas da Mércia, esse lugar misterioso, que formou uma guilda de assassinos, que usava esse negócio e matava todo mundo, então tem que proibir esse negócio, porque a pessoa usa a maconha e ela mata uma galera, sim, isso foi usado como argumento, mas... Não, é só a viagem. E suposto, vamos entender o contexto, vamos entender a época onde aconteceu essa proibição, onde aconteceu a proibição da maconha. Proibição da maconha nos Estados Unidos veio em 1937, mas já tinha regulações antes, na virada do século 1900 e alguma coisinha já estavam começando, e já tinha leis falando de regulação de drogas e narcóticos de maneira geral nos anos 10 e 20. Maconha só foi proibida lá em 1937. Agora, esse período é chamado de a Era Progressista. A Era Progressista nos Estados Unidos, muito largamente falando, começou em 1880, 1870, até mais ou menos fim dos anos 20, fim dos anos 30, depende de onde você quer colocar ela. Ah, algumas pessoas terminam ela na, na grande crise de 1929, algumas pessoas colocam no desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, é um pouco arbitrário. Mas o ponto é que durante essa época o que, você, o que aconteceu foi uma grande mudança ideológica nos Estados Unidos ah, os Estados Unidos tinham alguma ideia de governo pequeno e tudo mais, mas começou uma ideia de governo grande, vamos regular tudo, vamos ter agências de regulação para cima de todas as coisas, vamos ter o federalização, o federal manda e um monte de coisa, também foi marcado muito por ascensão de nacionalismo no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também especialmente Alemanha, Itália, etc, você tinha o pré-fascismo e também lá já nos anos 20, o fascismo Acontecendo. Então, a ideia de que a nação tem que guiar as coisas, e junto com isso, vem também eugenia como uma ideologia. Vem várias coisas como essas, de que o governo tem que controlar as pessoas, tem que, tem que protegê-las delas mesmas. Uma das manifestações disso nos Estados Unidos, mas também junto com o milenialismo religioso. Foi a proibição do álcool. A época do proib da, da proibição do álcool, que acabou em 1933, isso vai ser importante para a história. Então, tinha essa noção de que o Estado tem que cuidar da saúde das pessoas. Mas não só isso, também tinha um racismo muito forte rolando. Imigração para os Estados Unidos sempre foi parte da história e isso sempre incomodou muita gente. Tem vários filmes e histórias feitas ao redor disso, já teve leis de deportação para evitar a entrada de chineses, para inventar a entrada desse ou daquele povo, para limitar e tudo mais, já teve várias preocupações com a diluição da qualidade da raça americana, e isso estava muito forte nessa virada do século, fim dos anos 1800, começo dos anos 1900. De novo, é a época em que a eugenia era considerada ciência. E foi nessa época também que um monte de Políticas foram criadas para começar a criar alguma separação entre brancos americanos superiores e minorias com que inferior e blá 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 que uh, eugenias, eugenistas defendiam. Entre essas políticas estava restrições de imigração, testes de QI, um monte de coisa, e uma outra política também que é, é incômodo falar, mas sim. Era uma política eugenista cuja ideia era segregar e eventualmente exterminar minorias. O salário mínimo. A ideia de que como que a gente faz para acabar com minorias? A gente bota um salário mínimo no nível dos brancos, das minorias não conseguem trabalho, então eles param de vir, eles param de trabalhar, eles param de se reproduzir e param de poluir a nação e outro besterol e tudo mais. Sim, originalmente... O salário mínimo é uma política eugenista e continua tendo esse efeito até hoje. Inclusive, até hoje ele discrimina minorias que têm menos acesso à educação de qualidade, menos acesso a condições menos acesso a saneamento e várias outras coisas que afetam o seu desenvolvimento cognitivo. Então, quando você coloca ele, sim, você prejudica, exclui, segrega e destrói a qualidade de vida de minorias. Mas essa é a época que a gente está falando. Então, quando eu falar de várias coisas aqui da história, lembra disso, você vai pensar... É, tá, não, eu consigo ver como pessoas defenderiam isso. Em artigos científicos isso seria levado a sério. Isso posto, a legislação em cima de maconha demorou um pouco mais para vir, como eu já falei antes. Primeiro foram reguladas outras substâncias, especialmente os opioides, e isso tem a ver com coisas da China, com várias outras coisas também, e com o fato de que opioides também são muito mais potentes. Então você tinha regulações, proibições, licença, quem pode, quem não pode e tudo mais. E teve uma lei chamada Harrison Narcotic Act que foi passado em nível federal nos Estados Unidos em 1914, que regulou uma porrada de coisas narcóticos, né? A lei sobre narcóticos, que regulou uma porrada de coisas impostos, como é que funciona, blá, blá, blá. e eles tentaram proibir maconha, mas não colou porque ela tinha usos medicinais. A galera falou, ah, não, mas serve para isso, serve para isso. Não, isso vai proibir esse negócio? Não, bom, chega, deixa, deixa isso aqui. Vamos deixar. É como se fosse hoje a galera tentando proibir o chá de hortelão, o chá de capi-limão, alguma coisa assim... Não, isso tem utilidade, isso não é uma coisa narcótica que a galera usa pra ficar maluca. Então, não colava tanto assim, mas já tinha uma gente tentando em nível federal. Agora, em nível municipal e estadual, a coisa é muito pesada. Isso é importante de entender para Estados Unidos também, porque a gente tá acostumado no Brasil onde legislação, no fim das contas, é praticamente tudo federal. Poucas coisas são decididas em nível municipal e estadual. Agora, nos Estados Unidos, nessa época, você tinha grande liberdade, bom, ainda tem, mas naquela época era muito mais. Então, cidades e estados podiam regular isso muito mais pesadamente. Vários estados faziam legislação em cima disso, vários municípios também. E aí, cada uma tinha o seu embasamento, e como eu falei antes, era discriminação de minorias. Então, as leis e as justificativas mudam dependendo da área que você tá. Se você tá numa área em que tinha uma população negra muito maior, os argumentos é muito muito mais ao redor de... Ah, negros usam isso. Se você está no sul do, do Texas, se você está ali no sul da Califórnia, onde tem uma população latina muito maior a discriminação é muito mais contra latinos. Isso tem a ver, inclusive, com o termo marihuana. Eu já chego nisso, a gente estava falando nos anos 30. Mas o teor das leis era sempre a mesma coisa. Ah, vem esse povo aí, fazer esse negócio que a gente gosta, e roubar os nossos empregos, e mudar a nossa nação, e a gente não sabe se eles são leais à nação ou não. É importante lembrar que os Estados Unidos entraram em algumas guerras com o México e invadiram boa parte dele, roubaram parte do território do México. Então não é como se tivesse uma grande amizade rolando aí. E daí a galera fala, então tem que proibir, ó eles fazem o que? Eles fumam maconha? Proíbe esse negócio aí, porque daí vai, vai que os caras não vêm. Você tinha argumentos sendo feitos ao redor disso. Na cidade de El Paso, no Texas, fronteira com o México, em 1914, mesmo ano do Harrison Narcotic Act, foi passada uma lei proibindo maconha porque incita violência. Sim, esse era o argumento principal que era usado nessa época. Não, ó, o pessoal fuma maconha e fica louco, eles... Saem metendo porrada, estupram as pessoas, destroem as coisas e tudo mais. Sim, esse era o. <risos> Tem que rir pra não chorar. Você tem basicamente duas escolhas ao longo dessa história. Mas, ah, incita a violência e tem esse hábito desses latinos que ficam cometendo crimes e tudo mais, então a é gente proibir maconha, porque tudo não uns maconha né? Se a gente proíbe eles não vêm. Ah, olha só. Só que daí você também pode usar essa lei pra deportar mexicanos. Falar, ah, não, você tem maconha aqui, você está preso, você está deportado, fora daqui. Você pode usar isso como uma ferramenta de repressão. No Senado do Texas, sim, Estados nos Estados Unidos, às vezes, tem senados. Um senador estava querendo proibir a maconha e ele falou, ele falou alguma coisa ao efeito de, os mexicanos é tudo doido, eles não prestam, eles não prestam, sabe por quê? Porque eles fumam maconha, então a gente tem que proibir maconha, e daí, daí, daí a gente vê o que acontece, mas a gente consegue começar a se livrar desse pessoal aí. Outros estados também estavam se inspirando nesse tipo de ideia e colocando leis pra proibir. Quando eram estados pesadamente negros, era basicamente o mesmo argumento, troque latinos por negros, no fim das contas, é a mesma coisa. Inclusive, teve um médico chamado A. E. Fossier, que ele escreveu um artigo científico que foi publicado no jornal médico de Nova Orleans, ok? O jornal Médico, sério. O cara chegou e falou não, vamos fazer um estudo, vou fazer ciência aqui. E ele argumentou que negros e latinos fumam maconha e eles são uma raça inferior, né? E, né? Os brancos eles bebem álcool e, e eles são uma raça superior. Então nós podemos ver que existe uma diferença. Então, pode ser que uma das causas da superioridade seja a escolha de como a gente faz, a faz as coisas. Porque a maconha ela perverte as pessoas, né? e o álcool, os né? caras saem que é meio... dorme lá, tudo bem. Então, isso pode ser a causa, uma das causas das diferenças nas nações. Isso era o que estava sendo estudado na época. Isso foi considerado ciência para ser publicado num jornal médico. Isso aqui é para você ter contexto do que está sendo colocado. A gente pode fazer toda uma recuperação de leis e tudo mais mas eu acho que você já pegou a lógica do que estava que acontecendo, ok? Entra um sujeito chamado Harry J. Enslinger. Isso já é nos anos 30. Isso, você pode ver que esse, esse negócio rolou nos anos 10, nos anos 20 e tal. Mas por que, que isso foi só pegar lá nos anos 30 em nível federal? Por que não Antes. Uma leitura muito boa para você entender isso é Wars Fulfillment, é um artigo do Murray Rothbard. Ou se você quiser entender melhor a era progressista, leia o livro dele, A Era Progressista, The Progressive Era, em que ele fala sobre isso. O que aconteceu foi a Primeira Guerra Mundial. O que acontece é que assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra gigantesca, então teve que ter uma mobilização econômica gigantesca. E foi aí que a federação, por isso que é o título dele Wars Fulfillment, foi aí que a federação teve a oportunidade de falar: "Ah, não, ó, antes os poderes eram descentralizados, mas agora a nação tá em guerra. Então agora passa controle. É aqui, ó, é aqui. Passa para mim, tira do município, tira do estado, joga aqui no federal. Isso continuou depois da Primeira Guerra Mundial, cresceu muito durante os anos 20. Sim, tem aquela história de que os anos 20 era o caos do livre mercado e tudo mais. Desculpa, simplesmente não tem base fatual para isso, o Estado cresceu bastante ao longo dos anos 20. Só leia, por exemplo, a biografia do Hoover, que foi secretário do Tesouro na época, secretário do Comércio, aliás, e depois presidente dos Estados Unidos. Ele basicamente passou os anos 20 interferindo aonde ele podia e tentando colocar Estado em tudo onde ele podia. Foi o que ele fez. Uh, e ainda hoje apresentam ele como um cara de livre mercado. Eu não sei como é que alguém consegue contar essa história tendo pesquisado a biografia dele, mas enfim... Ponto é, nos anos 20 o nível federal se expandiu bastante e com a crise de 1929 chegou muitas ideias de nah, o Estado tem que resolver isso, porque, de novo, voltando lá atrás, era a ascensão do fascismo no mundo e o fascismo era levado uma coisa séria. Não, o Estado tem que ser grande pra caramba e o Estado vai resolver, mercado não é Estado sim. Então, o que acontece? De novo, o governo federal fica muito mais forte. Dentro do Hoover, você vê uma grande expansão do governo, do poder regulatório dele, e isso começa a entrar na vida das pessoas. Você já tinha a proibição do álcool, que já tinha se entrado na vida das pessoas, mas, ah, não, não, açúcar. Açúcar é bem importante, ó. Ó, oh, vamos regular o comércio, vamos regular isso aqui, vamos regular a medicina, vamos regular as profissões, vamos regular um monte de coisa... O narcóticos, vamos ter que começar a mexer nisso aí, né? A gente já tava mexendo, mas agora sim a gente vai ter que botar o dedo nisso. E depois, quando entra o Roosevelt, aí a intervenção vai para um nível muito mais alto do que era imaginável e inclusive inconstitucional. Muitas vezes desafiando o que a lei permitia fazer e vários programas do Roosevelt foram derrubados, inclusive. Então é por isso que você não teve essa regulação nos anos 10 ou antes, não era uma coisa vista como uma competência federal, e a federação não tinha tanto poder para sentar a lenha nisso. Mas nos anos 30, especialmente dentro do Roosevelt, tinha. E aí começa a Estado a regular a vida das pessoas pra caramba. O que nos traz de volta pro tal do Harry J. Enslinger. Em 1930 é criado o Federal Bureau of Narcotics, a Agência Federal de Narcóticos, pra regular, inspecionar e fazer uma coisa. Era uma época em que o governo federal estava se expandindo para caramba, para todos os lados. Coloca um monte de funcionário, vai ter agência de regulação nisso, pra calcular isso, pra organizar isso, pra fazer aquilo. Todo tipo, pra todo lado. Ah, porque também gera emprego, tinha essa ideia. Então, ah, vamos criar uma agência de narcóticos e coloca o Wenslinger lá. Coloca um politicão lá pra ter poder. E aí o cara começa a ir pra cima. E aí o que acontece? Também no contexto de pós-crise de 1929, você tinha as medidas do Hoover não funcionando, as medidas do New Deal não funcionando, e as medidas do New Deal, do New Deal eram basicamente uma extensão do que o Hoover estava fazendo, mas elas não estavam funcionando, o desemprego continuava alto pra caramba, e daí o que acontece? Você já tem uma grande rejeição de minorias, você já tem um racismo na sua cidade, você já tem um aparato exclusionário, você já tem um monte de coisas acontecendo, você já tem limites de imigração pra reduzir desemprego, porque ah, a gente não tem emprego aqui, vai embora, não pode entrar aqui. E aí, o que acontece é que as pessoas começam a pensar, bom, a gente pode usar essas leis pra perseguir minorias que estão roubando os nossos empregos. E aí começa não vamos. Uma coisa é proibida, tem que proibir esse negócio aqui. Por quê? Porque é uma coisa de latinos, é uma coisa de negros. Então tem que proibir esse negócio, porque vai pra cadeia, ou a gente deporta, tira do país, aí para de roubar nossos empregos. Foi usado como um instrumento de exclusão. Ah, e também aí começa realmente a pegar coisas de regulação de trabalho, de horas, de salário mínimo e também, de novo, verdade incômoda, mas é com o um intuito exclusório, com o um intuito de excluir minorias do mercado de trabalho. E aí começa a subir em nível municipal e estadual mais e mais leis para proibir o uh, uso, porte de maconha, cultivo, etc. Mas aí vem 1933. Em 1933 acontece uma coisa. A coisa começa a inverter. Pode ter sido por medida populista, pode ter sido pelo reconhecimento de que falhou totalmente, a proibição do álcool é abolida. Álcool volta a ser legalizado, era proibido. E aí tinha as máfias, tinha os alcapones da vida, morria um monte de gente, corrupção pra todo lado. Basicamente o que você tem hoje com a proibição das drogas, só que com álcool. E não funcionava, todo mundo encher a cara quando queria, dance. A lei foi abolida. Só que quem que inspecionava? O Federal Bureau of Narcotics. Desse, Anslinger. Que até então não se importava muito com maconha. O cara era um funça que tinha o poderzinho dele ali. Ele quer colocar poder, quer mandar, quer ter o orçamento dele. Beleza, tem que inspecionar a cachaça. Agora a cachaça está legalizada. O que, que eu vou fazer? O emprego dele estava ameaçado. E aí, meu filho, aí, de repente, o cara começa a não gostar de maconha. Você já tinha isso vindo de municípios e estados por motivos racistas, por motivos segregacionistas. O cara olha, e olha isso e fala, é... Aqui que eu vou arranjar um emprego. É aqui que eu vou ganhar mais poder, é aqui que eu vou ganhar mais orçamento, é aqui que eu preservo o meu cargo. E o que acontece? Em 1934, porque a crise apertou ainda mais porque as medidas do Roosevelt estavam falhando gigantescamente. E porque já não tinha muito o que o Federal Bureau of Narcotics fazer, o orçamento dele é cortado. Aí acende o fogo embaixo do cara. E o que, que ele faz? Começa a agir contra a maconha pesadamente. E uma das coisas que solidifica a força dessa tese é o fato de que o Wenslinger era um mentiroso comprovado. Uma das histórias favoritas dele que ele contava pra todo lado sobre os desastres e perigos da maconha era a história de um cara da cidade de Tampa, na Flórida, que ele ficou louco, matou a família inteira, matou os pais, matou a irmã, matou a irmã, matou todo mundo, e daí depois ele confessou e falou que ele tava, ele fez isso num sonho de maconha. Ele consumiu maconha e matou todo mundo. Só tem um problema. Embora os assassinatos tenham acontecido e o cara tivesse um histórico de doenças psiquiátricas e etc, não tinha nada com maconha no meio da história. Não, não tinha no testemunho dele, não tinha na história, não tinha nada. O Winslinger sabia disso e inventou a história. Ele sabia e mentiu. A gente consegue ver isso várias vezes na história da proibição da maconha, mas essa é muito importante para estabelecer. Esse é um sujeito agindo puramente em interesse próprio, tentando ganhar um dinheirinho aí, tentando ganhar emprego, tentando ganhar um poder. Ele estava mentindo e ele sabia disso. Isso não impediu ele de mentir por pff, a vida inteira dele. Curiosamente, quando depois... esse cara ficou nos cargos dele até os anos 60. Quando teve a Guerra Fria... Ele virou. Ele falou, não, 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 não. Na verdade, o problema da maconha, porque ela tem que ficar proibida, é que o pessoal fuma maconha, aí fica de boa. Fica lá, tal. E daí, se os russos invadem? Imagina, a União Soviética vai lá e invade, tá todo mundo maconhado, ninguém vai fazer nada. Não, não dá, tem que proibir esse negócio. Por quê? Porque os caras têm que ir lá meter a bala nos russos. Então, você sabe que o cara é um mentiroso gigantesco. Ele só tava buscando o interesse próprio dele. E aí que entra outro mentiroso patológico na história. William Randolph Hearst, o dono de um jornal. Ele era dono de um jornal nos Estados Unidos chamado The New York Journal. Ele era concorrente de um outro jornal nova-iorquino chamado The New York World, de um cara chamado Joseph Pulitzer. Você pode pensar, Pulitzer? Não é aquele cara do prêmio Pulitzer? Exatamente. Os dois eram concorrentes e o que acontece, como é que o Hearst trabalhava na fake news. De novo, para estabelecer o quão deplorável era esse indivíduo, ele mentia amplamente nos jornais, usava sensacionalismo, fazia um monte de coisa e ele não teve a menor vergonha de causar uma guerra com isso. Sim, esse cara foi um dos pivôs da guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. Sim, eles foram pra guerra. Pode dar uma pausa agora, dá aquele Google na Wikipedia, eu espero, beleza, voltou. Então o que aconteceu? Uh, o cara ficava inventando história de um monte de coisa Daí eu dou abusos na cu, em Cuba, porque a Espanha, que controlava Cuba na época, tava dizendo, olha, porque as mulheres estão sendo estupradas e as pessoas estão sendo espancadas e as igrejas estão sendo tocadas fogo nelas. É o fim do universo e era tudo mentira. E às vezes ele conseguia alguma historinha, alguma coisinha lá e tudo mais, mas o cara ficava inventando esse tipo de coisa pra vender jornal e tentando armar alguma coisa ali também tem algumas especulações de que ele era um nacionalista bom, ele era um nacionalista, mas por ele ser um nacionalista e por ele ser um racista, ele também queria expandir o império dos Estados Unidos, então tava tentando arranjar uma desculpa ali pra invadir Cuba, a Espanha e o que fosse mas o fato é que o ápice do ridículo é quando o navio chamado USS Maine que era um grande navio de batalha americano afundou, ele teve um acidente explodiu puff, e afundou e o Hurst saiu falando ah foram os espanhóis. Com uma máquina especial, os espanhóis colocaram um torpedo embaixo do navio, explodiram o negócio e olha só. É, e era tudo mentira. O cara chegou ao ponto de publicar os desenhos do torpedo. Não, a gente vazou as plantas do torpedo que explodiram o navio. Era tudo mentira. Em 1974 foi feito um estudo que mostrou que o navio afundou por uma explosão interna. Isso ainda é um pouquinho disputado tem alguns estudos que dizem que pode ter sido uma explosão externa, pode ter sido uma mina, alguma coisa assim. O fato é que o Hearst não tinha como saber. Ele não tinha esses dados, e não tinha, ele mentiu que um torpedo torpedos, esquemáticos do torpedo e tudo mais. E também tem uma teoria de que, na verdade, o governo americano explodiu o próprio navio para tentar armar uma guerra com a Espanha e tudo mais, mas ele também não teria como saber disso. O fato é, o cara não teve a menor vergonha de mentir num jornal, só para vender jornal, mesmo que isso gere uma guerra e um monte de gente morra. E, de fato, os Estados Unidos foi à guerra com a Espanha, muito ajudado por essas matérias que incendiaram a opinião pública na época. Muita gente morreu por causa disso, isso causou vários problemas em Cuba, isso fez com que as Filipinas, que era uma colônia espanhola, fossem acabar na mão dos Estados Unidos, mudou um monte de coisa e esse cara anda é um esses pivôs. Se isso não estabelece o quão deplorável esse indivíduo era, eu não sei. Eu não sei o que eu posso falar pra você. E é importante entender essas duas figuras, o Hersey e o Enzlinger, pra entender o que você já deve estar tá sacando que aconteceu. Um dilúvio de matérias completamente sensacionalistas e falsas dizendo todo tipo de absurdo deplorável sobre usuários de maconha, apelando pra racismo, apelando pra discriminação, inventando coisas, e aí você vai por aí. Só para você ter uma amostra das coisas. Não foi só nos jornais do Hearst. Isso circulou nos Estados Unidos inteiro. Circulou no Canadá, sendo que... Isso fazendo com que o Canadá proibisse a maconha antes de, basicamente, ter maconha lá. O que significa que todas as histórias de coisas que aconteceram lá... Não aconteceram. Mas... Isso circulou por todos os Estados Unidos. Agora, o Hearst é um grande exemplo do que foi feito. Matérias que circularam não só no jornal do Hearst, mas pelos Estados Unidos... Clubes de jazz que tocam músicas satânicas regadas a maconha que, e voodoo, voodoo que levam a, as nossas mulheres brancas da nação a ir lá e fazer sexo com negros. Sim, esse tipo de matéria... Foi circulado. E no fim das contas, todas as histórias eram: negro fuma maconha, mata um monte de gente, latino fuma maconha, estou para uma mulher, mulher branca, ah, tipo, uns costumes, ok, fuma maconha, se joga da janela e se mata. Anos, anos disso, atacando uma atrás da outra. O especial do Hearst é que ele chegou a publicar matérias de países mais esclarecidos que a gente, como por exemplo a Itália fascista, que reconhece que o combate à maconha é muito importante pra manter a pureza racial. Ele publicou várias matérias de nazistas explicando como é necessário combater a maconha, porque, porque senão vai entrar minorias aqui e tudo mais, daí a qualidade racial cai, então, então vai ter que proibir a maconha, tem que combater esse negócio, e quem fuma tem que tirar daqui, e se por acaso fuma, quem fuma esses negócios é a minoria, a gente tem que tirar as minorias daqui, porque não dá. Isso foi toda a campanha sendo jogada em cima disso, apoiado por vários setores que no fim das contas ganhavam alguma coisa com a exclusão de minorias, além de pessoas que simplesmente odiavam minorias. E isso tinha vários apelos à, à cultura negra, para resistência, religião deles lá, Satã. Ah, tem esse negócio de jazz. Capeta. É, não, não é pra ter esse negócio. Ah, ah os jovens estão gostando disso pervertendo a cultura. Inclusive foi publicado nos anos 30 um filme notoriamente ruim, que é o Reefer Madness, Reifer Madness, que era um filme sobre jovens que começam a fumar maconha e começam a fazer sexo localmente e orgias e tudo mais, e o filme tem tipo maluquices de todos os tipos. É ridículo de ver, mas assim, ah, o então, teu cara, ele tá certo, ele tá vindo. Aí ele vai numa casa, aí ele fuma maconha. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors Marijuana, the burning weed with its roots in hell E daí eles começam a brigar na casa por motivos aleatórios e tudo mais Meu Deus do céu E isso foi usado como uma gigantesca campanha de difamação Divorceria, violência, murder, suicídio Inclusive o Enzlinger e o Hurst trabalharam nessa campanha de difamação também pra uh, popularizar o termo marihuana, que é o termo usado amplamente pra maconha. Porque o termo amplamente usado antes era hemp, que é cânimo é plantinha. E eles falaram, não, vamos mudar pra marihuana. Por quê? Porque tem esse, essa conotação latino, e latino é ruim. Vamos apelar pra racismo das pessoas. Não é marihuana esse negócio que usa, esse povo misterioso. Essas religiões que a gente não sabe. Acabar com esse negócio aí. Levando as pessoas sendo, a, a ser mais e mais e mais uh, contra a existência de maconha levando todo mundo ao sensacionalismo. Note, a gente já estabeleceu antes, o Hearst conseguiu levar os Estados Unidos à guerra com a Espanha com isso. Não que ele tenha feito isso sozinho, mas foi um grande contribuinte. Esse cara tinha o poder de uh, induzir as pessoas a acreditarem em alguma coisa. E aí o que acontece? Em 1937, passa uma lei no Congresso, mentem pro Congresso que isso não vai ter nenhum efeito na produção industrial de maconha ou na produção medicinal, é só a droga mesmo que vai acabar, o que é uma mentira, é claro que vai devastar o negócio inteiro o Congresso nem sequer leu a lei em duas horas de sessão o negócio é aprovado e isso vai uh, pro presidente que é o Roosevelt, ele sanciona e coloca em lei, também existem grandes ligações do Roosevelt com movimentos racistas então dá pra acreditar que ele também falou, ah isso aqui vai ferrar negro, ótimo passa esse negócio aqui e a maconha é proibida. E em cima disso, é a maluquice de como a lei era, porque na verdade é uma lei tributária. Não, pra você ter maconha, você tem que ter um selo. Só que pra você ter esse selo, você tem que levar a sua maconha, provar que você tinha ela, pra então receber o selo e você receber autorização. Porém, se você fizer isso, você está admitindo que você tinha maconha sem o selo e você vai ser preso. Ou seja, se você fizer, tá errado. Se você não fizer, tá errado também. Isso devastou toda a produção, isso fez ah, com que a maconha e várias outras coisas também fossem criminalizadas dentro do negócio inteiro, mas, de fato, fez a proibição. Em 1969, isso foi desafiado na Suprema Corte Americana. Você fala, Rafael, esse absurdo de lei foi tolerado nos Estados Unidos por 32 anos? Sim. Em 1969, só que foi ter um desafio constitucional na Suprema Corte Americana, porque um cara que era basicamente o imperador do LSD foi preso e ele falou esta lei é inconstitucional porque ela exige que eu produza provas contra eu mesmo. E isso tá errado, isso viola a quinta emenda, e ela é inconstitucional. E a corte falou, é mesmo, é inconstitucional. A lei foi derrubada em 1970, o congresso americano vai lá e faz uma nova lei, derruba essa lei anterior e cria uma nova proibição, afirmando na lei que a maconha é perigosa e tem absolutamente zero utilidade medicinal. E aí também, depois, vem todo o histórico americano de guerra contra as drogas, vão combater isso, espalham isso pelo mundo, especialmente pela América Latina, como projeção de poder também, e isso inspira boa parte da proibição aqui, da porrada que começaram a dar em drogas, especialmente, de ir atrás disso, a grande guerra contra as drogas se espalhando pelo mundo. Agora, eu sei que isso contrasta com a tese que é mais colocada popularmente, que é de que a maconha oferecia competição contra indústrias de tecidos, indústrias de celulose a partir de madeira e tudo mais. E por causa disso, essas indústrias fizeram lobby no Congresso e nos estados e municípios para proibir a produção e distribuição, blá 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 da maconha. E isso tem uma lógica quando você pensa com a visão de hoje. O problema é dois. Primeiro, essa tese não foi criada na época e na verdade não tem basicamente nenhum registro, prova da época de que isso de fato estava acontecendo. Aí você pode pensar, bom, é claro que não vai ter, mas na verdade quando você vê histórias de outras coisas que foram reguladas por lobby para evitar competição, elas são bem documentadas, você tem uh, muito bem documentada a criação de várias agências de regulação propositadamente para evitar competição e inovação no setor e para proteger interesses econômicos estabelecidos existem vários exemplos disso ao longo da história e as duas principais fontes que eu recomendo para você estudar isso são o livro The Progressive Era do Murray Rothbard que eu recomendei anteriormente porque isso aconteceu ao longo da era progressista e quando ele conta a história ele conta a história de várias coisas dessa e se você quiser uma coisa mais profunda você pode ler o The Triumph of Conservatism o triunfo do conservadorismo sendo que não é sobre conservadorismo que ele fala, mas enfim, é um livro sobre como, uh, feito, escrito pelo Gabriel Coco, que é sobre como vários interesses econômicos usaram poder estatal para evitar competição, criar monopólios, criar regulação, blá 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 blá, tem várias coisas feitas ao redor disso, então se isso fosse de fato o que aconteceu com a maconha, você teria registros, você teria o lobby e tudo mais, dois bons exemplos são primeiro, ferrovias nos Estados Unidos, Ferrovias era, ferrovias era um mercado com extrema competição, inclusive a reclamação da época que tinha ferrovia demais construída, de tanta competição que tinha, e tem vários registros de donos de ferrovias peticionando o governo em vários níveis para criar agências de regulação, evitar descontos, evitar competição, evitar novos entrantes, e isso foi feito, inclusive a agência de regulação foi dominada pelos caras que pediram a regulação. Isso está bem colocado também na, em, no House no, um, The Progressive Era do Murray Rothbard, no The Triumph of Conservatism, tem essa história disso um pouquinho. E também na biografia da Casa Morgan, The House of Morgan, tem a história do Pierre Pont Morgan, que era um grande investor, investidor em uh, ferrovias e também fez um grande lobby para ter isso. Então... Isso é uma coisa muito bem documentada. E outro também grande lobby muito bem documentado foi o do Banco Central, que também envolve o Pierpont Morgan. Tem na biografia dele também, essa de House of Morgan. Uh, em que bancos se juntaram e falaram a gente cansou de falir. Que saco! Não seria melhor se tivesse uma agência estatal que quando a gente quebra, eles vão lá e salvam a gente evita a competição e tudo mais? E fosse tipo um Banco Central? Sim! E ele foi criado. Então... Teria registros disso? Basicamente, não tem. A tese foi criada, e esse é o segundo problema. A tese foi criada nos anos 70 e nos anos 80, quando, para encontrar argumentos contra a guerra contra as drogas, começaram a estudar várias coisas, inclusive uh, utilidades medicinais ou utilidades uh, industriais da maconha, e perceberam que poderiam ter sido todas essas, e olhando para trás, perceberam que algumas pessoas inclusive o Hearst, William Hearst, lá o jornalista fake news, tinham interesses econômicos, e pessoas que estavam argumentando contra a maconha tinham interesses econômicos contraditórios a eles. O Hearst tinha interesses em madeira e celulose, etc. Então você pode especular que já que ele estava falando contra, era para proteger os setores de madeira e outros interesses que ele tinha. E ele tinha conexões familiares com o Harry Slinger, Sim. Só que isso é altamente circunstancial, é, você pode imaginar, não, não, pode ser que isso aconteceu, sim, mas pode ser que não, a gente não tem como saber isso, é uma tese que faz muito sentido quando você olha numa perspectiva de anos 70 e anos 80, mas é por isso que eu fiz toda essa perspectiva histórica, ideológica dos Estados Unidos da era progressista de falar, gente... Racismo e nacionalismo e controle da vida dos outros, a ascensão de ideologias fascistas e tudo mais, explica isso muito melhor. Porque aí tudo que eu preciso dizer é, basicamente o Wenslinger era um racista que estava tentando agir no próprio interesse de aumentar o, o poder dele dentro do espectro político, o que ele conseguiu e o Hearst era um racista nacionalista que publicava artigos de nazistas e que tava tentando inventar uma porrada de fake news para vender o jornal dele e ele claramente não se importava com a causa tanto que ele estava disposto a inventar fake news para levar um país à guerra isso explica muito mais facilmente e tá muito mais bem documentado do que interesses econômicos contra outras coisas esses interesses também são um pouco questionáveis porque todas essas tecnologias na época eram meio vamos ver, não sei, tem uma ameaça lá e tudo mais, é que nem hoje carros elétricos podem ameaçar a indústria automobilística. Algumas pessoas entendem que sim, muitas pessoas entendem que não e não estão preocupadas com isso, é uma tecnologia ainda bem tentativa, não sabemos o que, que vai acontecer. E se fosse o caso da indústria estar ameaçada mesmo, eles fariam um lobby para várias outras processões, não só contra a maconha, porque se você vê a história de protecionismo, lobby, corporativismo da época... Quando eles iam pra cima, eles não iam pra cima de uma coisinha. Era, olha, cara, eu quero um cartel meu, na lei, com uma agência de regulação, e acabou. E várias vezes eles conseguiam isso. Então não seria uma batalha com uma coisa pequena assim, uh, que na época era uma concorrência econômica industrial pequena, não tô dizendo que a causa é pequena. Não seria uma, uma pequena batalha assim, seria uma coisa tipo, olha, a gente quer que só a gente possa fazer isso esteja na lei. E várias vezes isso aconteceu, inclusive. Então eu entendo porque essa tese existe mas pra mim ela não faz sentido. A tese de racismo, discriminação, ignorância e sensacionalismo é muito mais simples. Agora, pra vir pra Brasil um pouquinho, uh, eu entendo que eu falei bastante dos Estados Unidos, algumas pessoas ficam, cara, eu queria a história do Brasil e tudo mais. A história do Brasil, como eu falei antes, era alguma repressão, porque, ah, é coisa de negro, escravos e tudo mais, mas a coisa se intensifica muito depois que os Estados Unidos declaram guerra às drogas. Como eu falei, a grande pressão veio dos Estados Unidos. Quando isso vai para nível federal, o preconceito começa a subir. E porque você tinha proibição e ignorância, começa a virar o default das pessoas. Uh, isso começa a pressionar a coisa muito lá. E eles declaram, em 19, 1971, Richard Nixon declara a guerra contra as drogas. E aí você vê, na década de 70 e 80 todos os países começando a endurecer muito suas políticas contra as drogas. Por quê? Estados Unidos metendo pressão. Não é à toa que a pressão no Brasil começa a pegar muito mais forte nos anos 70. Você tem várias comissões, você tem vários eventos internacionais e tudo mais. E a galera vai pra cima. Tem vários outros interesses políticos e é, um monte de coisa em cima. Isso aí, aí a gente vai ter que entrar em toda a guerra contra as drogas, que é uma gigantesca pauta que eu acho que não cabe aqui uh, nesse vídeo. Mas o que cabe é a gente falar dos resultados prisionais disso. O que, que eu tô explicando ao longo desse vídeo? O combate contra a maconha é indissociável do combate contra minorias, contra negros, contra latinos, etc. Sempre foi só uma fachada, alguma coisa, e depois foi pegando a coisa de sensacionalismo em cima. E o ponto que é importante entender é, isso funciona até hoje. Não quer dizer que hoje quem é contra a maconha é um racista, só quer dizer que o efeito continua acontecendo. Okay? essa máquina criada para fazer alguma coisa continua fazendo essa coisa mesmo que os operadores não entendam exatamente o que está acontecendo tem algumas pessoas que entendem, são racistas e estão usando isso? sim mas um monte de gente só tá indo no, na maré da ignorância e seguindo os argumentos pra frente. A gente tem muito mais dados do resultado disso nos Estados Unidos, porque dados, em termos de polícia, de maneira geral, crime no Brasil, são muito ruins, tem, é razoável você acreditar que vários deles são falsificados, e vários estados não compilam dados de maneira geral. Nos Estados Unidos a gente tem dados muito melhores, de 1970 para frente, quando teve essa nova lei contra as drogas, depois que a outra foi declarada inconstitucional, em 1971 a guerra contra as drogas foi declarada, a proporção de população americana na cadeia explodiu. Ela quase quadruplicou ela saiu de cerca de 0,2% da população americana para 0,8% da população americana. Nas arredondadas, parece que quadruplicou, foi por aí uma quadruplicada. O topo da população prisional foi atingido em 2007, 2008, ele caiu um pouquinho, está agora cerca de 0,7%. Mas quando você olha a população de adultos homens negros nos Estados Unidos, 4,7% está no sistema prisional em algum nível. Gente, isso é um em cada 20 negros adultos nos Estados Unidos está no sistema prisional. Por que, que isso acontece? Porque, obviamente, uma vez que você proíbe drogas, não tô falando só maconha no geral, mas drogas, o que acontece é, você vai ter organizações criminosas fazendo isso, e elas vão ser extremamente violentas. Ou seja, você vai ter uma alta rotatividade, uma alta demanda de mão de obra, porque muita gente morre ou vai preso. E aí o que acontece? Recrutamento... E o que acontece? Recrutamento de jovens em condições vulneráveis, recrutamento em comunidades mais vulneráveis e empobrecidas. E quem que tem de estar nessas comunidades? As minorias discriminadas institucionalmente pelos Estados Unidos via o uso do Estado durante basicamente toda a história dos Estados Unidos: negros e latinos. Não é à toa que negros são desproporcionalmente presos nos Estados Unidos. Não é à toa que quase um em cada 20 negros está no sistema prisional americano em alguma capacidade. E é o que acontece, como essas organizações criminosas são extremamente violentas, a guerra contra as drogas gera também crimes violentos. Então, boa parte das condenações por crimes violentos não teria acontecido em primeiro lugar se você não tivesse as organizações criminosas de tráfico em primeiro lugar. Então, não é só a galera que está presa por tráfico que entra nessa estatística. É muito da galera de crime violento. Só que isso começa a criar um ciclo vicioso. Porque o que acontece? Você joga boa parte da população na cadeia, começa a quebrar famílias, empobrecer pessoas, destruir todo o tecido social... Isso aumenta a vulnerabilidade, isso aumenta a criminalidade. Isso é estatística, gente. Quando você tem uma família desescamatizada, desestruturada, crime sobe. Isso não é um preconceito contra negros, isso não é, precon... é só análise estatística do que, que acontece. Uma família desestruturada está muito mais propensa ao crime. Isso é um fato estatístico. Não é controverso isso. Você prende o pai, é óbvio que você vai piorar essa família, é óbvio que você vai fazer com que essa família esteja mais vulnerável a estar de alguma forma envolvida com o crime. É o que acontece, você começa a destruir uma comunidade inteira. E isso é feito hoje ainda via proibição de drogas. E se você quiser ter a estatística de mulheres, mais de metade das mulheres na cadeia está por crimes relacionados a drogas. E onde estão os filhos deles? Cadê a mãe? Cadê o pai para criar isso? Cadê? E aí, quem que vai criar? Bom, o tráfico vai querer recrutar essa criança. Você tem esse ciclo vicioso de destruição social rodando. Entre 2001 e 2010, 88% das prisões relacionadas à maconha foram só por ter maconha. E apesar do mesmo do uso entre brancos e negros ser a mesma porcentagem, basicamente, negros são presos quatro vezes mais. Precisa continuar falando? Precisa. E claro, se você quiser conversar de gastos, só os estados, eu não tô falando federação municípios, estados nos Estados Unidos gastam 15 bilhões de reais por ano, só para ir atrás, de drogas. Metade da, da população prisional em nível federal, porque elas têm prisão em vários níveis federal e estadual, Metade da população prisional federal está presa por drogas. Em nível estadual, 45 mil pessoas estão presas puramente por posse. Não é nem tráfico, é posse. Sendo que a linha é tênue, porque depende do que, que o Estado acha que é ou que não é, você pode ter muita gente condenada por tráfico, sendo que não era. Não tem como discordar. Eu não vejo como ter como discordar é, dessa afirmação. A guerra contra as drogas, especialmente a guerra contra a maconha é, não é de hoje, é de século, uma política racista, é uma política de perseguição contra minorias, baseada em desinformação, em pânico, em sensacionalismo e em racismo. Não tem como você olhar para essa história e não concluir isso. Ah, e no Brasil? Basicamente o mesmo padrão. Você tem o quê? Vem as mesmas políticas, vem a mesma máquina... E o que acontece? A máquina faz uma coisa. Aí você bota a máquina, ela faz essa coisa e você fala: Ué, o que mais você esperava? O que mais você esperava? Você já tem um grande histórico de perseguição e de exclusão de negros via lei no Brasil. Que é um exemplo simples: lei de terras. A gente precisa muito mais, como libertário, criticar isso. Eu ainda preciso fazer um vídeo inteiro sobre isso e tudo mais. Mas você tem várias coisas que. O Estado discriminou negros. Então você já tem isso, e aí você traz esse aparato gigantesco. O que, que vocês espera que aconteça? Não deveria ser surpresa nenhuma, então, descobrir que no Brasil, dos 700 mil pessoas que estão na cadeia hoje, dois terços são negros, sendo que a população negra no Brasil é só 50%. Então, desproporcional. 25% dos homens estão presos por tráfico, 60% das mulheres estão presas por tráfico, e aí eu pergunto, cadê os filhos delas? O que eles estão fazendo? O que, que a gente pode esperar disso? Não estou dizendo que causa, estou dizendo dificultou, né? Dificultou a vida. E tem um problema aí. Em 2006 também, bom, tem vários <risos> problemas. Infinidade de problemas aí. Mas um agravante foi que em 2006 o Lula mudou a lei antidrogas no Brasil e a lei aliviou para quem é portador, quem está consumindo e tudo mais e deixou o traficante se ferrando. O problema é que você tem a lei e a execução da lei. Isso é uma coisa que eu vivo falando, que libertários vinham falando. Não é só o papel, não é só o regulamento, não é só o que está escrito. É quem vai exercer isso. E o que acontece? Quando você tem um preconceito gigantesco contra drogas, quando você tem uma política de higienização, quando você tem discriminação pesada rodando, você dá um jeito de dizer que a pessoa é traficante. Então o cara que é usuário, muitas vezes é colocado como traficante e vai preso como traficante. E o que acontece? para ele ser colocado como traficante, basta exigir o existir o entendimento de que ele é traficante. Você não precisa ter nenhuma prova que ele tinha uma intenção de vender ou vendia, ou, ah, só porque ele tava vendendo antes, quer dizer que essa aqui vai ser vendida. Não, você não precisa provar nada. Você só precisa ter o entendimento de que ele é traficante e ele é condenado por isso. Não a tua polícia população carcerária basicamente dobrou entre 2008 e 2018, é um pouquinho menos que isso. Uh, e segundo o exame em 2019, eles têm dados muito bons sobre isso. Negros são os mais condenados e com menores quantidades de drogas no Brasil. A mediana de apreensão de maconha entre brancos é quase meio quilo. Entre negros é 136 gramas, só que negros são mais condenados e com menos quantidades. Tem várias coisas que afetam isso também, dificuldade de acesso à justiça, complexidade, custo, falta de educação para entender o que é o sistema e o que está acontecendo com você, incompetência do sistema, racismo institucionalizado, tem várias coisas aí no meio. Mas o fato é, aqui no Brasil é a mesma coisa, é uma máquina de discriminar negros, é uma máquina de acabar com a vida de minorias. Isso é a história da perseguição contra a maconha, isso é a história da criminalização da maconha eu sei que um monte de gente tem preocupação que, ah, não, não é que eu sou racista, você tem vários argumentos do tudo mais, eu só estou dizendo, ó, quando você defende isso aqui, é isso que vai acontecer, tá? Eu só estou dizendo as consequências disso que você está defendendo. E como eu falei antes, uh, isso aqui já começa a entrar em guerra contra as drogas, mas isso é uma pauta gigantesca. Agora, se você quer uma leitura sobre isso, é o livro do Mark Thornton, que é criminalização, análise econômica da proibição das drogas, mostrar como não funcionou todos os danos econômicos, sociais guerra e gente que morreu por causa disso, as dezenas de milhares de pessoas que morrem todos os anos por causa disso, dessa guerra desastrosa contra as drogas, fica a recomendação de leitura aí e eu quero voltar a fazer mais essas pautas mais condensadas assim, leva mais tempo de pesquisa é mais complicado tudo mais, mas é o que eu quero que volte a ser o núcleo do meu conteúdo então se você curtiu esse conteúdo, cara avisa a gente Comenta lá, tal, fala se você quer mais e tudo mais. Ajuda a gente nisso. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.